0: 80 Prozent der Menschen sagen, dass Farben für sie super hilfreich sind, um was wiederzuerkennen. Ja. Also, wenn man sich vorstellt, welche Limonadenhersteller, eine große mhm. Marke, haben die Farbe Rot und Weiß.
1: Ja, ja, Auch ja. den
0: Namen gar nicht nennen, die Leute wissen das sofort. Oder welche Farben hat Ikea? Das, das ist einfach so in uns drinnen. Deshalb ja. hilft es extrem, wenn man sich ein, zwei Farben. Quasi festlegt, sagt sind meine Farben. Ja. Man kann natürlich ein bisschen mehr nehmen, aber da auch mein Tipp nicht zu viele Farben nehmen. Das wird dann wieder sehr schnell undurchsichtig.
1: Willkommen beim The Social Media Scientist Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die ihren Instagram- und Social Media-Erfolg nicht dem Zufall überlassen wollen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast des Social Media Scientist. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe meinen ersten Podcast-Gast, die Stephanie von Corleys Design, heute bei mir. Und wir reden über ein ganz spannendes Thema, nämlich, wie man sein eigenes Branding für sein Unternehmen auf Instagram umsetzen kann. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, liebe Stephanie Hallo. Hallo. Und wir starten jetzt gleich schon in die Podcast-Folge hinein und ich wollte dich einfach nur fragen, ob du dich ein bisschen vorstellen kannst, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben und ja, ein bisschen über dich was erzählen.
0: Hallo, mein Name ist Stephanie und wie gesagt, meine Firma heißt Collis Design und ich bin ausgebildete Grafikerin und habe meinen Schwerpunkt mittlerweile im Branddesign und Markenstrategie.
1: Ah, schön, schön. Und äh, dein Name Collis Design, ich finde den so spannend. Äh, von woher? <lacht> die Frage kriege ich tatsächlich des Öfteren gestellt.
0: Ähm, es hat sich so zugetan, während meiner Matura-Lernphase, sprich äh, mittlerweile elf Jahre her, habe ich die Nachricht von meinem Kumpel bekommen, er weiß jetzt seinen Beratennamen. Und ich habe damals schon eine riesige Leidenschaft fürs Meer gehabt, Segeln, das Ganze, alles, was mit Meer zu tun hat, war für mich seit der Kindheit immer schon super interessant. <lacht> Und habe dementsprechend natürlich gesagt, ja, ich will auch wissen, wie man Piratenname ist, weil ich meine, wie cool ist das, wenn du eigentlich, ich weiß nicht mal, was es war, Kunstgeschichte oder Marketing, irgendwas habe ich halt lernen müssen. Und dann hat er mir den Link geschickt zu dieser Pirate Name Generator Webseite. Und da ist eben rausgekommen, dass mein Name Captain Collis Blackbeard ist. Und seitdem bin ich eigentlich auf Facebook wirklich auch unter Collis Blackbeard zu finden, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich möchte es das nicht, dass die Firmen, wenn man sich dann später eben gut bewirbt, die schauen dann immer auf die Webseite oder auf die Facebook-Seite. Und ich meine, damals war Instagram noch nicht so groß, aber eben, die schauen halt einfach, was teilt die Person so und können so ein bisschen reinsneaken und das wollte ich nie, das ist mir immer zuwider gewesen und habe mir gedacht, naja, wenn ich nicht meinen echten Namen verwende, dann finden sie mich nicht und bin eben seitdem unter Collis Blackbeard unterwegs und das Ding ist halt, viele Leute haben dann schon wirklich gedacht, das ist mein echter Name, also es ist wie so ein alter Ego geworden und das ist super witzig, weil ich zum Beispiel auch mit Leuten auf Deutsch geredet habe, also eben online geschrieben habe und die dann, irgendwie wirklich gedacht haben, Corliss immer Entschuldigung, aber es ist jetzt nicht der deutsche Name oder österreichische Name und deswegen hat dann eine Freundin, nachdem ich sehr lange gesucht habe, was ist denn ein Name, den ich für meine Firma verwenden könnte, hat ihn dann du, ganz ehrlich, warum nimmst du einfach Callis zu sein? Ah Es stimmt eigentlich so naheliegend und irgendwie war es für mich einfach nicht auf und deswegen haben wir gedacht, okay, bevor ich jetzt quasi einen dritten Namen etabliere, nehme ich einfach das und der Vorteil ist halt, es ist kurz und es ist leicht auszusprechen, egal ob, also ich habe es probiert mit vielen Leuten, es hat eigentlich jeder immer richtig ausgesprochen, egal wie gut die Person Englisch kann. Mein richtiger Folge name ist eben Stephanie Schafzahl und der ist halt international eine Katastrophe und hat einfach <lacht> Unmengen Fehlerquellen, du glaubst nicht, was ich für Briefe kriege mit Schar Scharfzahl und Schatzahl und Schafzahn und allem Möglichen, also Prinzipiell nicht gut und also für für Firmennamen ist es einfach überhaupt nicht praktisch. Mhm. Und dann haben wir gedacht, passt, okay, mit dem Namen kann ich ohnehin nicht rausgehen, uh, also brauche ich eh einen anderen Namen
1: und dann war einfach Callist Design geboren. Na cool, das ist eine <lacht> coole Geschichte. Du bist jetzt selbstständig tätig. Genau. Und wie bist du eigentlich zu deiner Selbstständigkeit gekommen? Oder was hat dich da motiviert? Hast du da eine eine, eine besondere Motivation gehabt, die dich dazu geführt hat? Ja, also eben zum einen, ich bin eben leidenschaftliche
0: Designerin, also ich habe mit 15 die äh, Ortwand besucht, habe dort maturiert und habe immer schon, also mein ganzes Leben lang, ich wollte immer voll gerne reisen. Das Ding war allerdings halt, als Angestellte hast halt jetzt nicht so die wahnsinnigen Reiseoptionen, zumindest nicht als Grafikerin. Und habe dann mir ja die unmöglichsten Sachen überlegt, was ich machen könnte, um quasi ortsunabhängig arbeiten zu können. Also wirklich von Übersetzerin und ich lerne Cocktails mixen, damit ich auf irgendeiner Bar irgendwie Cocktails mixen kann und äh, aufs Schiff gehen, weil du verdienst nicht schlecht und kannst das Geld nicht unbedingt so gut ausgeben, weil du bist ja eh quasi nur auf dem Schiff. Also lauter so Sachen. <lacht> es ist mir nie auf den Sinn gekommen, dass ich als Grafikerin eigentlich sehr wohl ortsunabhängig arbeiten kann und genug verdienen kann, dass ich mir das leisten kann. Okay. Das ist eigentlich voll traurig, muss ich sagen, aber jetzt, jetzt hat sich so ergeben eben, dass ich dann gesagt habe, okay, es muss doch zumindest eine Option sein. Und wenn es ein zusätzlicher Einkommensstrom ist, dann ist es zumindest mal da. Und das hat sich dann so ergeben, eben, ich war zuerst weil Vollzeit angestellt in, als Grafikerin in Graz und bin dann, haben wir gedacht, ja, ich hätte jetzt einen Auftrag eigentlich, wollte das alles super korrekt machen, habe meine äh, ehemalige Kollegin gefragt, die hat gesagt, du, Macht auch ein kleines Unternehmen, da zahlst heißt du die Unfallversicherung und fertig. Und dann habe ich das so gemacht und habe mir gedacht, passt, okay. habe das aber wirklich, also, nebenberuflich ist gut gesagt. Ich habe nämlich wirklich überhaupt, ich habe einfach nur Projekte, die kommen sind, Anfragen, die kommen sind, die habe ich umgesetzt, aber ich habe mir nicht um, um Logo, Name, Kundenakquise, solche Sachen, mich überhaupt nicht gekümmert. Die ersten, zwei, drei Jahre und war aber dann schon sehr irgendwann in der Planung, dass ich gesagt habe, okay, so in den nächsten drei bis fünf Jahren möchte ich wirklich vollzeit selbstständig sein, weil ich so gern unterwegs bin. Ich bin im Studium ganz oft unterwegs gewesen, also ich glaube, alle zwei Monate, so zumindest, wenn es nur kurz nach Slowenien war oder nach Italien, aber es war einfach immer diese Freiheit, wegfahren zu können. Und da war ich angestellt und habe gedacht, oh Gott, also ist so sehr ich das liebe, das Grafiker sein, ich fühle mich einfach, wie wenn man wie wenn man Vogel in einen Käfig reinsteckt und die Flügel stutzt. Also das war einfach mit meinem Abenteuergeist und mit meinem Entdeckergeist überhaupt nicht vereinbar. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, die nächsten drei bis fünf Jahre baust du dir deine Selbstständigkeit auf. Währenddessen hast du die Freiheit, eben, dann habe ich den Job schon gewechselt, habe bei einer anderen Grafikagentur gearbeitet, Teilzeit damals. Und das war halt schon super. Also da habe ich das dann mehr Zeit dafür gehabt, es aufzubauen. Ja, und dann ist Corona gekommen und dann kam plötzlich auch die Nachricht, äh, wir müssen alle halt Leute abbauen und da ich als letztes ins Team gekommen bin, war dann auch mein Job weg und dann gesagt, passt jetzt oder nie, also ich habe nichts zu verlieren, ich kann es nur versuchen und ich probiere es jetzt einfach und das habe ich dann gemacht und schaue nicht mehr zurück und könnte es mir nicht mehr vorstellen, wieder zurück in das Büro jeden Tag zu gehen, das
1: wäre für mich ja, die pure Katastrophe. Sein das wollte ich dir nämlich gerade da fragen, weil es hat schon seine Vorteile, die Selbstständigkeit und die Freiheiten und ich kann es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen, äh, außer finde. meine Existenz wird jetzt <lacht> dranhängen irgendwie, aber wenn ich, wenn ich wählen kann, dann würde ich eh immer diese diese Freiheit wählen und ja, ich glaube Corona hat äh, vielen ein bisschen einen Schub geben, sich zu entscheiden. Ja. Und das Leben schmeißt einen manchmal in Situationen, wo man denkt, okay, dann machen wir es halt jetzt. Und ja. Wo man so vorher irgendwie. vielleicht ein bisschen gedacht hätte, ah, jetzt warte ich noch ein bisschen oder ich warte, bis ich bereit bin oder solche Dinge. Na, cool, coole
0: Geschichte. Genau. Also bei mir war es genauso, weil ich immer gedacht habe, okay, die nächsten fünf Jahre, wer weiß, es hat in der Firma Super passt, wo ich gearbeitet, habe. Ja, ja. es hätte ja nichts dagegen gesprochen, dass ich dort weiterhin bleibe. Und dementsprechend, ja, es war kein Wink mit dem Zaunfall, es war eher ein Schlag ins Gesicht nach dem Universum. Ja. Aber ich habe mir gedacht, jetzt oder nie. Also das Schlimmste, wie du sagst, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach, wieder einen Job zu suchen. Und
1: genau. Und es ist ja voll in Ordnung. Na super. Gott sei Dank noch nicht notwendig. Ja, ja. <lacht> Das freut mich. <lacht> na, coole Geschichte. Also das, ich glaube, da können sich viele Selbstständige auch mit identifizieren, dass sie einfach ein bisschen einen Push bekommen haben ähm, an verschiedenen Situationen, wo sie dann gesagt haben, na, ich, ich gehe jetzt all in und, äh, und mache das alles. Ich freue mich, dass du deine Expertise heute hier teilst. Ich glaube, es sind viele, die auch auf Instagram unterwegs sind, die sich ihr Unternehmen oder ihr Business oder ihre Selbstständigkeit mit Instagram ein bisschen ähm, sagen wir mal, ein ein bisschen bekannter machen, ein bisschen unter frische Augen kommen. Und da ist das Thema Branding auch immer ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Und äh, heute wirst du uns ein bisschen erzählen, wie man sein Branding auf Instagram umsetzen kann. Mhm. Und darauf freue ich mich. Ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort. Lass dich einmal ja in deine Domäne rein, äh, dich stürzen. Und ja, ich freue mich auf deine Tipps und was du uns dazu sagen kannst. Perfekt, freut mich auch
0: sehr. Ähm, was ganz wichtig zu verstehen ist, und das ist, glaube ich, einer der Fehler, den viele Leute machen, die nicht selbst in der Branche tätig sind, ähm, die setzen Branding mit Design gleich. Und das ist es aber überhaupt nicht. Design ist schon ein wichtiger Teil von Branding, also eben Branddesign würde man dazu sagen, oder wenn man jetzt sagt, okay, man macht jetzt kein, äh, keine Markenaufbau, sondern einfach nur Firmenwerte und Corporate Design, aber es ist so viel mehr als nur Design. Es ist das Ganze, also man könnte es eigentlich so sagen, was erzählt eine Person über dich, wenn du nicht im Raum bist? Das ist Branding. Also ich finde, es ist super wichtig zu verstehen. Es ist so viel mehr eben, nicht nur wie du auftrittst visuell, das ist natürlich super wichtig und tragt auch dazu bei, wie du wahrgenommen wirst. Aber es, ist, es sind die Inhalte, die du teilst, es sind die Werte, die du lebst, es Du kannst Branding mit eigentlich am besten funktioniert dann, wenn du alle Sinne ansprichst. Also eben der visuelle Teil ist super wichtig, weil wir Menschen halt sehr visuell sind. Aber es sind auch äh, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, welche Wörter wir verwenden. Es sind auch zum Beispiel Düfte oder Geräusche, Sounds. Das sind alles Sachen, die man auch verwenden kann. Wenn man jetzt, also ich, meine, ich weiß, die meisten deiner Zuhörer und Zuhörerinnen sind wahrscheinlich Selbstständige. Mhm. Wenn man jetzt aber für große Firmen denkt, Sounddesign gibt es für Autos. Das klingt jetzt total komisch, aber ist ja egal, wie die Tür klingt, wenn sie zugeschlagen wird, gefühlt. Aber wenn man sich vorstellt, der Porsche, wenn man sich reinsetzt und die Tür zuschlägt, und es hört sie an wie eine Blechtür, das wäre ja, also ich meine, das würde ich überhaupt nicht zusammenpassen.
1: <lacht> das wäre eine
0: Katastrophe und dementsprechend solche Sachen kann man sich auch überlegen, okay, wie will ich wahrgenommen werden als Mensch oder als Marke? Mhm. Um, welche Inhalte teile ich, Was? wie soll das Design ausschauen, damit es die richtigen Sachen kommuniziert, welche Musik setze ich ein. Also das Ganze, das sind alles so viele Faktoren unterschiedlich, die ich ganz effizient und sehr spezifisch eigentlich nutzen kann, damit die Menschen mich so wahrnehmen, wie ich das möchte. Also das ist eigentlich das Ziel bei Branding, dass man jetzt nicht den, den Zufall eigentlich alles überlässt, wie man wahrgenommen wird, sondern dass man da schon ein gewisses Gespür, also die richtigen Rädchen dreht, damit die Menschen mich so wahrnehmen, wie ich das eigentlich plane, die dir vorhabe. Und das ist eben super äh, wichtig eigentlich, weil die meisten haben sicher schon vom ersten Eindruck gehört, also wenn man Menschen kennenlernt, der erste Eindruck zählt, aber dass das ganz, ganz essentiell ist, eigentlich auch bei Markenaufbau, bei Produkten, bei Firmen, das wissen viele nicht oder ist ihnen einfach nicht bewusst. Also man, hat da, man sagt so 0,1 Sekunde. Also eine Zehntelsekunde hat man dafür Zeit, dass man wahrgenommen wird in einer Art und Weise, wie man es eben plant. Also ist es professionell oder schaut das eher aus, wie wenn es alleine machen würde? Schaut es hochqualitativ aus oder eher so 0,15? Ist das ein Produkt, das sie haben will, das sie kaufen will? Oder ist mir das Ding sowas von wurscht, dass es eigentlich... Keine Ahnung, welche Marketingmaßnahmen machen muss, damit es mir überhaupt auffällt. Und deswegen ist Branding einfach, das ist wirklich, man sagt so wie Superpower, das ist super, super wichtig und sehr, ja, ein Power -Tool
1: einfach. Na cool, na, das ist, das ist wirklich eine coole, Coole Beispiele, die du da gebracht hast, daran habe ich auch noch gar nicht gedacht und ich bin auch einer der Entschuldigung, der Opfer, die oft Branding äh, mit Design gleichstellen, obwohl ich habe mir schon überlegt, wie ich auftrete und für was ich stehe und so weiter. Ich habe das aber nie so unter dem Deckmantel von Branding gesehen und deswegen ja. finde ich das total spannend. Ja.
0: ja, also es ist nicht ganz klar abschätzbar, persönlich finde ich zumindest, wo startet Branding, wo startet, Positionierung, für Positionierung ist ein Teil von Branding, Brand Design ist ein Teil von Branding, einfach dieses gesamte Paket an, was will ich kommunizieren, wie will ich wahrgenommen werden, welche Menschen will ich erreichen mhm. und eben den Bekanntheitsgrad natürlich auch steigern und im Endeffekt geht es da, geht's darum, dass Produkte oder Firmen und so weiter wiedererkannt werden und dass man eben dieses Gefühl von, ich will es haben, erzeugt. Also die Definition von cambridge um, Wörterbuch habe ich mir mal angeschaut, weil gefühlt sagt ja jeder, Brandies, Branding dies, Branding das. Auf Social Media hört man ständig von Branding. Mhm. Gefühlt ist es für mich, aber zumindest so die Wahrnehmung, nicht jeder meint das Gleiche damit. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was ist denn so offizielles, ja, eine Quelle eigentlich, der man Glauben schenken kann. Ich finde, das mhm. Cambridge-Wörterbuch ist jetzt schon offiziell ist genug. Okay, ja. <lacht> <lacht> das finde ich absolut und dementsprechend, da habe ich dann geschaut und das ist eben diese ganzen Tätigkeiten zu machen, damit man eine Idee oder Gefühl mit einer Firma, mit einem Produkt eben verbindet, dass man Wiederkennbarkeit schafft und dass man eben dieses Gefühl erweckt, dass man das kaufen will, dass es eben diesen Nutzen und äh, Umsatzsteigerung einfach erzieht. Also ja, es ist ein äh, Verkaufstool im Endeffekt, hm. aber es ist noch mehr.
1: Okay. Hast du zum Beispiel ein paar Firmen oder Unternehmen, die du zum Beispiel von der Branding-Seite sehr spannend findest?
0: Apple ist natürlich ein super Beispiel, weil, wenn man bedenkt, es gibt ein neues Produkt von Ihnen und die Leute schlafen vor den Shops, damit sie sich das neue iPhone kaufen können, das gefühlt drei bis viermal so viel kostet wie Handys vom Mitbewerb. Also, ich meine, wenn die Branding nicht verstanden haben, wer dann? Es ist ja. schon ein sehr guter Markt. Natürlich, die haben auch Budget, das ist schon klar. Das ist auch etwas, wie man Budget haben sollte. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, das machen wir alles kostenlos. Das funktioniert schon gleich gut wie bei Apple, das ist nicht der Fall. Aber es ist schon, dass man sehr viel mehr bedenken kann. Eben nicht nur, dass man jetzt eine super teure Werbekampagnen schalten kann, sondern auch, wie kommuniziere ich das Ding? Das hat man auch gesehen beim Vergleich mit dem iPod und mit dem mit den MP3-Playern. Die MP3-Player, die waren ja nicht schlechter. Zumindest habe ich so erfahren, dass die eigentlich gleich gut waren. Die hast du teilweise sogar schon früher gegeben hat. Hm. Das Ding war halt, keiner hat sich was unter 512 Megabyte vorstellen können. Ja. Ja. Und Apple hat halt einfach dann gesagt, ich weiß nicht mal ganz genau den Wortlaut ich glaube, 1000 Songs in your pocket.
1: Ja. ja. Und
0: darunter hat sich jeder was vorstellen können, weil es war klar, keine Ahnung, CD hat durchschnittlich 12 bis 18 Songs gehabt und dann war Schluss. Ja. Und da hast du plötzlich richtig, richtig viele CDs quasi immer bei dir dabei gehabt.
1: Ja, ja, und das cool. ist
0: halt sowas, wo man denkt, wow, okay, ja, Konvention macht auch extrem viel aus.
1: Sehr cool. Ja, das cooles Beispiel. Ja. Was kannst du uns dann als praktischen Tipps einfach mitgeben, wie, äh, wie Selbstständige zum Beispiel ihr Branding auf Instagram umsetzen können? Mhm. Also was finde ich sehr
0: wichtig, ist, dass die Leute sich wirklich Gedanken machen, in wie wollen sie wahrgenommen werden. Also das, was du schon gesagt hast, du überlegst dir schon, wie sollen die Leute das Gefühl, welches Gefühl kommt bei ihnen, welche Assoziationen sollen geweckt werden, einfach wie ist die Wahrnehmung. Das ist super wichtig, weil dementsprechend solltest du die Inhalte teilen und das Design sollte auch so gewählt sein, dass das eben diese Wahrnehmung bestärkt und einfach festigt. Dann ein weiterer Tipp, den ich geben könnte, ist, überleg dir vorher genau natürlich die Zielgruppe, also wen willst du erreichen? Und ganz wichtig, alle ist keine Zielgruppe. Also wenn du versuchst, alle zu erreichen, wir wissen, dann erreichst du genau niemanden oder nur die Leute, die ohnehin deine Kunden werden, die mit denen du nicht in Austausch gehen wirst. Aber eben auch da wirklich überlegen, okay, wen will ich erreichen? Und die Kommunikation wirklich auf diese Leute trimmen und das Design auch so machen oder machen lassen, dass es eben die Zielgruppe auch anspricht. Okay, Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt keine Ahnung Konditorin wäre, werde ich mit einem Design, das aussieht wie von einem Architekten, jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Aufträge generieren, außer mein Stil ist von den Torten genauso wirklich hardcore geometrisch und industrial <lacht> style. Ja, das, das kann funktionieren, aber so Standardbäckerei wird es damit schwer haben.
1: Ja, ja Also okay.
0: das ist auch super wichtig. Und drittes, was mir ganz oft auffällt, ist, dass die Leute sich sehr häufig verstecken. Also gerade auf Social Media, das heißt ja Social yeah. Media. Also man muss ein bisschen sozial sein, mit den Leuten interagieren, sich auch ein bisschen zeigen. Man sagt auch, wenn du in den neuen Kästchen oder neuen Feldern vom Instagram-Feed kein einziges Mal zu sehen bist, dann machst du das falsch, weil die Leute schauen nicht den ganzen Feed durch, bis sie vielleicht irgendwann mal ein Foto von dir finden, mhm. sondern die schauen ganz kurz auf dein Profil und wenn du dann nirgendwo zu sehen bist, dann sind die im normalsten Normalfall sind die dann weg. Mhm. Also eben nicht nur Stockfotos verwenden, schon auch qualitätsvolle Fotos, nicht nur diese Handyfotos, wo du denkst, okay, gut, das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen. <lacht> um, ja. Aber auch, dass man einfach das Gesicht mal sieht, ja, dass man ja. auch in den Stories ja, mal auftaucht, dass man da vielleicht nicht nur Fotos von sich teilt, sondern wirklich mal in die Kamera spricht. Mhm. Übrigens, kleiner Tipp, ich weiß, das ist für viele eine Herausforderung. Was ich persönlich mache, ich filme das vorher mit dem Handy, mit einer normalen Kamera, und wenn ich dann zufrieden bin, dann poste ich das erst auf Instagram. Es ist ja, ja. kein Live, dementsprechend. Das ist ja nicht, ja. you have one shot und dann ist es das, sondern ja, ja, da, ja. das hilft ein bisschen quasi die Hemmschwelle zu reduzieren, finde ich. Genau. Aber das, die Stories sind einfach so wichtig, weil man da eben die Persönlichkeit ein bisschen besser kennenlernt. Man kriegt ein bisschen Gespür für die Person und hat dann eher das Gefühl, okay, ich kenne die Person vielleicht schon. Also so war sie bei uns, glaube ich, auch. Wir haben uns vorher noch nie gesehen und wie wir uns ja. dann getroffen haben, war das echt so, Hä, die Miriam, die habe ich schon so oft
1: gesehen. Ja. Also <lacht> Das <lacht> ist, finde cool. ich, super wichtig. Ja, wirklich. Und es ist wirklich auch zumal, als Selbstständige, wenn man jetzt nicht so ein riesen Marketingbudget hat, dass man auch mit Gesicht und, sagen wir mal, Engagement hinter seinem, seinem Projekt, seiner Selbstständigkeit steht und sich dann auch zeigt. Ich weiß, es ist schwierig, zumal äh, viele Frauen, also ich habe auch viele Sagen wir mal, viele Damen, 40, 45 plus, die wirklich Hemmungen haben, sich auf der Kamera zu zeigen oder sich auf Instagram zu zeigen. Aber es ist wirklich sehr wichtig und äh, es muss auch nicht immer so, es muss auch nicht immer perfekt sein. Also Hauptsache Nein, ein bisschen raus, ein bisschen Mut haben und man wird da sehen, man bekommt das auch sehr positiv von äh, der Community zurück. Wenn man das macht. Ja, auf alle Fälle
0: eben nicht diesen Gedanken, mal es muss jetzt perfekt sein, es muss, ja. keine Ahnung, ich darf mich ja nicht verreden, oder ich darf, keine Ahnung, es muss wirklich perfekt sein, es ist kein, das ist ja auch nur 24 Stunden sichtbar. Und wenn man wirklich sagt, okay, das ist jetzt wirklich nicht so gut gewesen, oder man hat Feedback bekommen, dass die Qualität jetzt nicht so gut gewesen wäre, mhm. also da kann man es ja immer löschen, es ist ja nichts permanent. Mhm. Und dementsprechend darf man sich da, glaube ich, nicht zum Kopf machen. Es ist meistens eben das Anfang, es ist das Schwierigste, das ja. wird dann, mal dann irgendwann so gut, aber es hilft wirklich wahnsinnig für diesen Vertrauensaufbau. Und wie du sagst, man kann damit so viel Leidenschaft transportieren fürs eigene Business, ja, ja, für ein ja. Produkt, man kann es ja besser überzeugen und was mir auch zum Beispiel aufgefallen ist, man kann eben Sachen auch, je nachdem, ob man ein Produkt hat oder Dienstleistung, aber man kann zum Beispiel auch Leute sehr viel eher anziehen, die ähnliche Gemeinsamkeiten haben. Genau. Also zum Beispiel bei mir ist es wirklich interessant. Ich habe mehrere meiner Kundinnen, die alle Fans von Norwegen oder nicht Norwegen, Skandinavien sind. Also wer mich kennt, der weiß einfach, ich bin ein super Fan von Norwegen und ich liebe das Meer und Reisen und so weiter. Und das haben auch meine Kunde, also ein paar meiner Kundinnen. Also die sind einfach auch gerne unterwegs und zwar nicht so, ja, ich möchte gerne mal wieder fortfahren und sind dann eine Woche all in irgendwo am ähm, keine Ahnung, den Januar am Meer, sondern wirklich abenteuerlich unterwegs oder mit Solo-Trips unterwegs und sind auch gerne in Skandinavien. Das sind einfach so Sachen, das sind Gemeinsamkeiten. dass also ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass ich solche Leute auch anziehe.
1: Ja, ja, ja. Na, das kann ich ja unterschreiben. Nur man sagt ja auch immer, also viele haben auch die Angst, oh, ich mag das jetzt nicht machen, ich mag mich jetzt nicht selbstständig machen. Es gibt das schon, zigmal auf dem Markt. Und da sage ich immer, nein, also es, es gibt für jeden einen Platz. Es ist ja auch eine ganz besondere Freude, sagen wir mal, wenn man mit Kunden und Kundinnen zusammenarbeiten kann, mit denen man sich auch auf einem gewissen Level versteht und die man auch besser versteht, wenn sie diese Interessen haben, dann hilft das sicher auch beim, beim Branding und beim Design in deiner Arbeit. Mhm. Auf alle Fälle. Eben ja. also bei,
0: bei meiner Arbeit geht es ja darum, dass ich die Person verstehe, und quasi visuell ausdrücken kann, was die Person ausmacht oder die Marke ausmacht, mhm. wen sie eben anziehen wollen. Also ich kann eben kein gutes Design machen, wenn ich das Gefühl nicht habe, ich habe die Person verstanden und ich habe die Dienstleistung nicht verstanden, was sie damit bezwecken wollen. Mhm. Design ist quasi in dem Fall einfach eine Variante, wie man das ausdrückt. Eine andere wäre zum Beispiel Fotografie oder eine andere wäre wieder Texter oder Texterin, mhm die einfach die die ganzen Sachen dann eben durch die Kommunikation dann ausdrücken oder eben Fotografie eben oder Video, eben dann das Ganze wieder visuell, aber auf eine andere Art und Weise. Deswegen sage ich auch immer zuerst die Markenstrategie machen, damit man sich eben überlegt, wie will ich wahrgenommen werden, was will ich kommunizieren und so weiter. Und dann erst die Sachen wie Design, Texten und so weiter, weil umgekehrt macht es keinen Sinn, also...
1: Ja, Kann ja, man schon ja.
0: machen oder müsste man das Design korrekterweise noch mal machen, damit es das ausdrückt, was es ausdrücken ja, soll. Ja, ja,
1: ja, Deswegen
0: ja. ist die log logische Reihenfolge für mich, zuerst Markenstrategie und darauf dann alles aufbauen.
1: Ja, na, und das ist dann auch so ein, ein dynamischer Prozess, den du mit Kunden und Kundinnen machst, oder? Genau. Also das ist nicht nur ein Gespräch und dann kriegen es ein Paket. Nein, nein, nein.
0: Also ich mache es zum Beispiel so, ich mache zuerst Markenstrategie dann mache ich einen Workshop, der dauert in Summe sieben Stunden, ist deswegen aufgeteilt in drei Teile, damit es jetzt ja. nie zu viel wird, eben die Markenseele, die Markenpersonen, die Markenpositionierung äh, das sind so drei Einheiten und dann mache ich darauf basierend dann die Roadmap, also ich sage so die Markenstrategie Roadmap, andere sagen dazu Guideline oder wie auch immer und das ist dann für mich dann diese Grundlage, okay, das Design muss folgendes ausdrücken, muss folgendes sagen, folgendes kommunizieren, mhm. ich gebe den die Roadmap oder eben dieses PDF dann auch den Kunden. Dann machen wir Nachbesprechung, damit für sie auch alles klar ist, damit sie wissen, wie sie es anwenden können. Und kreiere dann erst das Design. Und auch da ist natürlich jetzt nicht einfach okay passt, das ist es und fertig und nimm das, <lacht> sondern natürlich das ist auch ein Prozess eben mit mhm. Korrekturschleifen und so weiter und so fort.
1: Ja. Das waren jetzt schon einmal drei wirklich, wirklich wichtige Tipps und ähm, für mich auch ganz viel Gedankenfutter, aber ich glaube, du hast da noch äh, ein paar Auflagen. Ja genau, also ein weiterer wäre eben das Instagram-Profil wirklich
0: als großes Ganzes zu betrachten und zwar nicht nur diese Gewichtung auf die Posts. die sind natürlich super wichtig, aber wenn jetzt eine Person auf, die, auf den Profil oder auf den Feed kommt, dann ist es halt super wichtig, dass das die schauen sich das gesamte Ding an. Ist das Profilfoto sympathisch? Ganz wichtig, bitte kein Logo verwenden, sondern das Foto vom Gesicht. Das machen nämlich auch viele, dass sie dann das Logo reingeben. Das schaut zwar cool aus, aber wir müssen bedenken, hinter diesen Profilen stecken Menschen und man möchte doch wissen, wie der Mensch ausschaut. Also ja. Menschen kaufen von Menschen deswegen unbedingt das Foto, dem das eigene Porträt Und dann auch die Biografie natürlich, die auch optimal nutzen, dass man da das so rüberbringt, was man eben aussagen möchte und nicht zu denken, ja, das sind eh nur drei Zahlen und keine Ahnung, das ist, wird schon wurscht sein, das mhm. ist nicht egal und dann auch eben die Highlights kann man auch super einsetzen, dass man da auch wirklich was von sich zeigt, von seiner Dienstleistung oder von seiner Arbeit, über sich selbst was macht oder ein eigenes Highlight über sich selbst macht oder Kundenfeedback und solche Sachen
1: mhm.
0: und dann natürlich auch eben die Stories und die Posts und die Reels und so weiter auch da auch vom Design her, der Input, die Farben und die Schriften, die man festgelegt hat, immer wirklich durchziehen auf alles, was irgendwie durchziehbar ist quasi. Also da wirklich schauen, dass man da nicht ständig andere Farben verwendet. Ähm, das wäre auch schon der weitere Tipp. Wirklich schauen, dass man einen einheitlichen Feed hat, dass der nicht kunterbunt quer dass die Bank alle Farben des Regenbogens abdeckt, weil Farben sind so ein unglaublich, Kraftvolles Tool, also ich mhm. weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, dass 80 Prozent der Menschen sagen, dass Farben für sie super hilfreich sind, um was wiederzuerkennen. Ja. Also, wenn man sich vorstellt, welche Limonadenhersteller, eine große mhm. Marke, haben die Farbe Rot und Weiß.
1: Ja. ja Auch ja. den
0: Namen gar nicht nennen, die Leute wissen das sofort. Oder welche Farben hat Ikea? Das, das ist einfach so in uns drinnen, deshalb ja. hilft das extrem, wenn man sich ein, zwei Farben quasi festlegen, das sind meine Farben. Ja, man kann ja. natürlich ein bisschen mehr nehmen, aber da auch mein Tipp, nicht zu viele Farben nehmen, das wird dann wieder sehr schnell undurchsichtig ja, ja. und dann das gezielt einsetzen und so kann man wirklich einen Wiedererkennungswert auch aufbauen.
1: Ja, ja na, das stimmt absolut. Ich habe beim Foodblog, als ich den gemacht habe, das war jetzt nicht mit Farben, aber das war mit einer bestimmten Art der Fotografie oder einem bestimmten mhm wie ich das Essen immer fotografiert habe. Und mir ist das gar nicht so aufgefallen, dass dann schlussendlich die Leute aber immer gesagt haben, du, ich brauche gar nicht schauen, von wem der Post ist. Wenn ich das Bild sehe, weiß ich, dass es ein einer deiner ist. Und äh, ja. das, das war so mein erstes Erfolgserlebnis mit ja. äh, mit so einer gewissen, einem gewissen Erkennungswert umsetzen. Aber ja, auf Instagram kann ich das auch äh, nur unterstreichen, was du was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, einer der schwierigsten Aufgaben ist die Biografie schreiben, weil man so wenig Platz hat, um die richtigen Leute anzusprechen, um äh, also rüberzubringen, was man eigentlich anbietet und auch einen bestimmten Ton oder eine ja, für was man steht, eine bestimmte Arbeitsweise rüberzubringen, das ist das ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> ja, aber essentiell eben die Leute lesen sich lange Sachen nicht durch, das das also selbst wenn mehr Platz wäre,
1: es würde uns nichts bringen, weil die meisten lesen es einfach eh nicht. Eh nicht, eh nicht. Man hat da wirklich nur ganz kurz Zeit und ja, das ist ja schwieriger auch. Ja, aber
0: spannend auch, was du gesagt hast, wegen der Fotografie eben ja. auch, die ja. Fotografie ist ja jetzt nicht nur, was man abbildet, sondern auch, wie man das abbildet. Ja. Also ja. diese Farbgebung und so weiter, das ist auch was, was man nutzen kann. Ja. Man kann ja diese ganzen Filter verwenden, zum Beispiel bei den Stories, ja. und da gibt es den, ich weiß jetzt nicht, bei welche Farbe das der hat, aber von normal einmal nach links, dann ist es so violett, rot und so weiter, ich weiß jetzt nicht, der Name, wird man nicht mehr sagt. Um, schaut super cool aus, aber persönlich, ich habe so viel Blaudöne, dann schaut das das schaut zwar cool aus, aber das bin ja nicht ich. Also ja, da muss ja, immer ja. aufpassen, okay, welcher Ton passt. Und da ja. kann man sich eben auch in, äh, überlegen, welche Farben habe ich verwendet, welcher Filter passt vielleicht dazu, damit man auch da wieder so ein
1: bisschen einheitlichen Look genau. eben kriegen kann. Also über Filter können man noch ein ganze, ganze <lacht> <Folge aufnehmen. lacht> Na, Auf Instagram kann man da auch viel machen. Man muss auch nur wissen, wo man, wo man ansetzen kann und was auch zu viel ist glaube ja. ich auch, ja? damit das genau. alles klar und nicht so unruhig ist, wenn man es drauf schaut, aber ja. genau. Hast du <lacht> noch ein paar Tipps für No-Gos, die man absolut nicht machen sollte, wenn man daran denkt, sein Branding umzusetzen auf Social Media? Also eins der Sachen ist halt wirklich nicht verstecken
0: hinter Fotos, auf denen man selbst gar nicht sichtbar ist. Also entweder quasi nur Produktfotos wären, ja, wenn man... Eine große Firma ist ist das voll super, aber wenn man eine einzelne Person ist, die diese Produkte herstellt, dann ist es ja viel interessanter zu wissen, wer stellt das her, warum mhm. stellt die Person das her. Also wirklich auch in der Story sichtbar sein und auch nicht nur schöne Stockfotos verwenden, sondern auch Fotos von sich selbst mal zeigen. Natürlich, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ein Brand Fotoshooting, wäre nicht schlecht, kann ich auch absolut empfehlen. Das wirkt nochmal viel professioneller, als eben nur Handyfotos, auch wenn es eine gute ja. Kamera ist, aber es ist halt trotzdem immer noch ein Unterschied. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, nicht ständig das Design über den Haufen schmeißen. Ja. Also ja. wenn man sich mal für was festgelegt hat, dann sollte man das wirklich durchziehen, und ja. zwar einige Jahre, weil wir einfach darauf getrimmt sind, wir sehen so viele Sachen, wir haben so viel Input und wir brauchen einfach die Wiederholung, bis wir uns das merken. Ja. Und eben, es dauert einfach. Wir wissen nur dessen, dass Coca-Cola rot ist und mit weißer Schrift, weiß die halt schon so lange gibt und die ja. immer die gleichen Farben verwendet haben. Ja, und wenn ja. man jetzt da beim Designfeed dann mal blau und dann wieder Rottöne und dann ständig Grüntöne ja. und dann switchen wir wieder zu Gelbtöne. Also da kann sich kein Mensch das merken. Ja. Und dementsprechend schauen wir hier ein, ein gutes Design, ein einheitliches Design. Auch so, man sagt, Glucken viel dazu. Ist es zum Beispiel sehr organisch oder es ist es sehr floral, ist es sehr minimalistisch, mhm. ist es sehr geometrisch, auch da nicht ständig herumswitchen und herumspringen, weil das einfach, also es verwirrt die Menschen. das gibt keine klare Botschaft und man weiß dann gar nicht so richtig, woran man jetzt eigentlich ist. Es ja, wirkt ja. nicht professionell und es ist auch nicht authentisch.
1: Ja, ja, ja. Na cool,
0: viele Und... Was sonst noch super wichtig ist, gerade wenn man ähm, im hochpreisigen Segment ist, wenn man irgendeine Dienstleistung hat oder ein Produkt, dann bitte unbedingt drauf schauen, dass man nicht einen Auftritt hat, der sehr nach do dir yourself ausschaut. Es schreckt sehr ab und es ist halt auch wirklich schwierig, dann die Menschen davon zu überzeugen, dass man wirklich ein seriöses Unternehmen ist, dass man da jetzt wirklich ein Scam hat, sondern was, was man vertrauen kann der Vertrauensaufbau würde dadurch einfach wirklich sehr gehemmt werden. Und ja, man schafft es halt einfach nicht so schnell von der Dienstleistung oder vom Produkt zu überzeugen, als wenn das wirklich passt und Hand und Fuß hat.
1: Ja, na, da hast du recht. Es muss schon einheitlich sein zwischen dem Auftritt, den man hat und auch das Angebot, was man hat, äh, wie du sagst. Ich weiß, dass du auch ein Rebby mitgebracht hast für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Magst du da ein bisschen... Äh, noch etwas darüber erzählen. Ich werde das Freebie unten in den Shownotes verlinken für jeder oder jeden, der sich das anschauen möchte. Aber jetzt kannst du noch ein bisschen was dazu sagen und was die Leute davon haben, wenn sie es bei dir holen.
0: Mhm. Ja, klar. Also ich habe was mitgebracht. Das ist ein kleines Branding-Workbook, könnte man sagen, in dem es eben darum geht, dass man sich mal überlegt, okay, was biete ich wirklich genau an? Für wen biete ich es an? Warum biete ich das auch an? Also wer Simon Sinek und den Golden Circle kennt, der, bei dem hat es jetzt wahrscheinlich geklingelt. Ja. Und auch was die eigenen Werte sind, wie man wahrgenommen werden möchte. Das ist eben so ein Workbook, das kann man dann selbst ausfüllen, kann man auch direkt am Laptop ausfüllen, muss man nicht ausdrucken. Und genau, es ist so ein bisschen eine Vorarbeit, dass es so wie eine kleine Mini-Markenstrategie quasi als Grundlage hat.
1: Okay, eine Mini-Markenstrategie, das ist wirklich etwas, was vielen von den Hörern und Hörerinnen weiterhelfen können. Also ich werde das Freebie verlinken unten in den Show Notes. Also jeder kann sich dann ähm, das holen. Ihr könnt der Stefanie auch auf Instagram folgen unter corlis.design. Und sie hat immer ganz, ganz spannende Stories, die ich auch immer sehr, sehr gerne anschaue. Also äh, ein ganz cooler Account zum Folgen. Ich sage einmal vielen lieben Dank, Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Und ja, wünsche dir bis dahin noch alles Liebe. Tschüss, <lacht> danke sehr.